0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем науку о Библии, прослеживаем в настоящий момент историю ее написания, начиная с 15 века до нашей эры, вплоть до конца первого века нашей эры. Кем были люди, ставшие участниками процесса созидания Библии? Человек, судьбу которого и социальный статус которого мы рассмотрим коротко сегодня, это пророк Агей, служение которого и написание книги, которого приходится на годы с 520 по 516 до нашей эры. Исследователи полагают, основываясь на некоторых отрывках книги пророка Агея, что он, как и пророк Иезекииль, был священником. Это яснее всего видно в второй главе книги пророка Агея в стихах с 10 по 19, где видно, что материал этот был написан человеком очень хорошо знакомым с храмовым служением. Агей был видной фигурой в послепленном израильском обществе. Возглавил движение старейшин по строительству храма. Мы читаем об этом в книге Издры в 6 главе в 14 стихе. 6 глава, 14 стих. «И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея пророка и Захарии сына Ады, и построили и окончили по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса царей персидских». Видим, что Агей вдохновлял старейшин и весь народ на процесс восстановления государства после Вавилонского плена. Итак, Агей был не только священником, но и видной политической фигурой, которая имел возможность влиять на старейшин, на прослойку общества, которая вела народ к восставлению государства после 70 лет Вавилонского плена. Таким образом, Агей тоже представитель достаточно высокого сословия и был призван Господом на пророческое служение. Далее пророк Захария. Годы его служения совпадают со служением пророка Агея и приблизительно совпадает и время написания книги. Это тоже послепленная эпоха. Этим схожесть между Агеем и Захарией не ограничивается. Захария был внуком ады, главой поколений священников из этого рода. Так же, как и Агей, Захарий руководил движением строительства храма. Ряд вестей в его книге обращены к правителю, к Зарававелю и Иисусу-первосвященнику того времени. Вновь смотря на писателей Библии, мы находим, что Захария, как и подавляющее большинство упомянутых нами, принадлежал к числу людей, не только грамотных, но и весьма весомых в обществе. Далее по времени это Ездра. 457 год до нашей эры – это время начала его служения. Его еще иногда называют Ездрой. Ездра был потомком Аарона-первосвященника, о чем мы находим в первой главе его книги, в первых пяти стихах. В первый год Кира царя Персидского во исполнении слова Господне из уст Иеремии возбудил Господь дух Кира царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир царь Персидский, «Все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что вы Иудеи, то есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что вы Иудеи» и строить дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме». И вот здесь, после описания начала того, как этот процесс происходил, далее описывается родословное во второй главе, где упоминается и происхождение ездры. Седьмая глава, шестой стих этой книги сообщает нам следующее. О писателе, 7 глава, 6 стих. «Сей ездра вышел из Вавилона, он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь, Бог Израилев, и дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним». И вот здесь, перед этим, в первых нескольких стихах 7 главы дается подробно родословная этого человека. «Он стал уполномоченным представителем мидо-персидского царя Артаксеркса», о чем говорит 7 глава, 1 стих, «для установления религиозного и административного порядка среди вернувшихся из Вавилонского плена евреев». Итак, вот этого человека – Книжника, сведущего в законе Моисеевом, то есть весьма образованного человека и занимающего достаточно интересный и важный пост при дворе медоперсидского царя, Господь призывает на служение, и он сыграл в том числе и важную политическую роль. Далее Неемия. 444 год до нашей эры, это год начала его служения. Неемия появился в Иерусалиме спустя 13 лет после ездры. Он был приближенным к царю Артаксерксу в Сузах, столице Медоперсии. Мы читаем о нем в его книге, в начале, в первой главе, в первом стихе, слова неемии сына Аллахина. «В месяце Кислеве, в двадцатом году, я находился в Сузах, престольном городе». И далее сказано... Об этом человеке, во второй главе, следующее: В месяце Нисани, в 20-й год, царя Артаксеркса, было пред ним вино. И вот далее начинается разговор, и царь дает ему полномочия для того, чтобы помочь. «Иудеям, возвратившимся из плена». Он становится области начальником над Иудеей, о чем говорится в 12 главе, в 26 стихе, «сменяя собою на этом посту Зарававеля». 12 глава, 26 стих говорит, «Они были во дни Иакима, сына Иисусова, сына Иосидекова, и во дни области начальника Неемии и книжника Ездры священниками». Упоминаемые люди были священниками в одни области начальника Ними и книжника Ездры. Таким образом, снова этот человек, принадлежавший к высшему слою общества и имевший и большой кругозор, и соответствующее образование, он принял также участие в написании канона священного писания. Малахия, годы... Служение с 450 по 400 год до нашей эры. О происхождении Малахии ничего не известно. Он ничего не говорит о себе в своей книге, и ничего не известно доподлинно о нем из вне библейских данных. Малахия был последним из писателей, принимавших участие в появлении Ветхого Завета. Мы подошли к концу ветхозаветного периода. Что же нам удалось выяснить в попытке ответить на вопрос о том, была ли Библия написана малограмотными, необразованными людьми, или, наоборот, ее писали представители высших социальных и культурных слоев? Ответ на этот вопрос достаточно однозначен. За исключением пророка Амоса, который был пастухом, все остальные происхождение которых известно были людьми далеко не низкого социального и культурного уровня мы видим что господь для написания священного писания призывал талантливых одаренных людей которые могли послужить ему на достаточно высоком уровне чем больше Кругозор у человека, чем выше его положение в обществе, тем больше он может сделать для того, чтобы, передавая волю Господню, ведя людей к нравственности, к чистоте, к правде, изменить состояние общества. Это, конечно же, не означает, что Господь не использует и людей, менее значимых в социальном плане. Но, тем не менее, проведя исследования и Предложив хотя бы короткий обзор того, что известно, во-первых, из самой Библии о людях, принявших участие в написании Священного Писания, мы находим, что все они, за исключением Амоса, были людьми образованными часто царского рода, священческого, жреческого сословия, политики, руководители, областиначальники книжники, юристы, мудрецы и так далее, и так далее. То есть Библия была написана, если мы говорим о Ветхом Завете, лучшими представителями народа и в нравственном, и во всех иных аспектах. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.